0: Du kannst es richtig versauen mit deinem Podcast, wenn du Werbung für andere Firmen oder Produkte schaltest. Und damit es dir deine Hörer nicht übel nehmen, sondern ganz im Gegenteil, sie es sogar gut finden und somit dein Sponsor und natürlich am Ende auch du selbst happy sind, bist, bekommst du in dieser Folge mindestens sieben Tipps, was du beachten solltest als Podcaster und was gut funktioniert. Letzte Woche durfte ich mal wieder einen tollen Vortrag zum Thema Podcast-Werbung in der Podcast-Werkstatt vom VDZ halten, also dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger und meistens spreche ich ja aus Sicht der Marketers, die Werbung buchen wollen und hier habe ich aus der Sicht der Podcaster gesprochen, denn für den Podcaster gibt es auf jeden Fall auch einiges zu beachten, zumindest wenn dir was an deinem Podcast liegt. Und weil es ein exklusives Event war, wo nicht so viele Podcaster teilnehmen konnten, möchte ich euch hier gerne die Aufzeichnung meiner Kino zur Verfügung stellen, dass ihr diese Tipps auch alle nochmal für euch mitnehmen könnt. Ja, und da ich diese Woche auch keine erwähnenswerten News aus der Podcast-Welt für euch habe, steigen wir einfach direkt ein. Los geht's! Attention is the asset, ein äh, schönes Kommentar von Gary Vaynerchuk und ja, es sagt eigentlich auch in anderen Worten, Reichweite ist die Währung unserer Zeit und ich finde, das bringt es einfach mal so schön auf den Punkt, denn genau diese Reichweite, diese Aufmerksamkeit wird einfach immer schwieriger zu gewinnen und ja, und vor allem die auch noch von den richtigen Leuten zu bekommen, das ist einfach super schwierig. Und deshalb ist es einfach wirklich, finde ich, kann man heutzutage sagen, eine Währung und deshalb liebe ich einfach dieses Zitat auch so. Du kannst ja auch gerne, oder ihr könnt ja gerne mal selber überlegen, wo und wann gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, wo euch eine Marke wirklich eure Aufmerksamkeit bekommen kann heutzutage? Wo gewinnt sie überhaupt noch? Also wo kann euch Werbung überhaupt noch erreichen? 83%. Prozent was ist diese Zahl? 83 Prozent. Ha, jetzt geht es natürlich nicht. Doch. Von 83 Prozent der Nutzer wird Podcast Werbung wahrgenommen. Im Gegensatz zum Beispiel zur Radiowerbung, die nur von 35 Prozent der Nutzer wahrgenommen wird. Und ja, das ist eine Umfrage, die Podstars gemacht hatte letztes Jahr. Und das ist ja erstmal nur die Wahrnehmung ob überhaupt die Werbung wahrgenommen wird. Und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die Werbung wird wahrgenommen, wie viele Leute hören sich denn dann die Werbung überhaupt noch an beziehungsweise wie viele Leute möchten sie vielleicht auch skippen? Und da gibt es nämlich noch eine weitere Studie, wo es nämlich genau darum ging, die Aufmerksamkeit von Werbung und wie viele Leute überspringen überhaupt die Werbung und da finde ich das super spannend weil wenn wir jetzt das einfach mal so natürlich kann man es nicht eins zu eins übernehmen aber wenn wir das jetzt mal so überlappen und sagen okay wenn jetzt irgendwie schon die meisten Leute überhaupt die Podcast-Werbung wahrnehmen davon sind auch am unteren Level die die wirklich dann auch die Werbung überspringen also da wird sie dann auch meistens angehört da kommt Radio-Werbung wieder noch weiter vorne, aber ja, dass man die überhaupt erstmal wahrnimmt, Radiowerbung ist natürlich noch ein anderes Thema, genauso wie TV-Werbung, ob man da nicht auch vielleicht häufiger dann mal aufsteht und sich noch ein neues Getränk holt oder auf Klo geht, ist dann ja auch immer mal eine Frage, nur weil sie dann durchgespielt wird. Aber genau, da sehen wir erstmal, welchen Effekt oder ja, welche Kraft Podcast-Werbung haben kann, weil es eigentlich fast kein Medium mehr gibt heutzutage, wo wir so gut die ungeteilte, konzentrierte Aufmerksamkeit haben können von, von der gewünschten Zielgruppe idealerweise noch, als in, irgendein, in irgendeinem anderen Kanal, wie wir auch hier oben sehen, zum Beispiel die klassischen Social-Media-Kanäle oder die ganzen Ad-Banner und sowas, worauf ja irgendwie alle setzen, da merken wir einfach schon, dass da lässt die Na Aufmerksamkeit auf jeden Fall wesentlich nach. Okay, dann sprechen wir mal übers Geld. Denn irgendwie wäre es doch auch schön, wenn, ja, wenn wir ein bisschen wieder was zurückbekommen für die ganze Arbeit, die wir in so einem Podcast stecken. Das ist ja viel Arbeit, deshalb habt ihr wahrscheinlich heute auch schon super viel zu gehört. Also welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt, unseren Podcast zu monetarisieren? Und da habe ich jetzt mal drei beliebte Wege hier aufgezeichnet. Das eine Spenden. Also ich glaube, fast jeder kennt hier Patreon. Das klassische Modell, dass man sich da einfach einen Account holt und sagt, hey, am Ende des Podcasts wäre doch schön, wenn ihr unseren Podcast unterstützt mit einem Kaffee oder ähnliches. Und dann kann man einfach kleine Beträge, jeder, der möchte, ein bisschen Geld hinterlegen. Also es gibt sogar den ein oder anderen deutschen Podcast, der davon leben kann, aber das ist natürlich eher die Ausnahme. Das ist nur noch mal so ein, ja, so ein kleiner, netter Nebenverdienst. Dann eins der klassischen Modelle ist Werbung und dann auch das Subscription-Modell, was es noch gar nicht so lange gibt. Und genau zu diesen beiden Themen möchte ich heute auch ein bisschen mehr sagen, beziehungsweise zu dem Subscription-Modell jetzt direkt einfach mal ein Slide. Ich glaube, The Pioneer Briefing oder Gabo Steingarts Morning Briefing hieß es jetzt, ja noch vor zwei Wochen. Das ist jedem ein Begriff und die sind eigentlich Vorreiter da drin, dieses Subscription-Modell zu nutzen. Das kam ja durch Apple jetzt im Frühjahr 2021, dann hat Spotify nachgezogen im September 21 dass man einfach quasi eine Bezahlschranke vor seinen Podcast setzen kann. Mittlerweile gibt es auch den einen oder anderen Hoster, der komplett unabhängig von dem Podcast-Player auch diese Bezahlschranke ermöglicht, dass man sagt, hey, wenn du diesen Podcast hören willst, musst du ihn erst abonnieren und dafür Betrag X bezahlen. Und das kannst du in der Regel als Podcaster ja alles selber einstellen. Und... Ich finde, diese Zahlen, die, hat, die sind auf der, auf der Pioneer-Seite selber veröffentlicht worden, finde ich super spannend, denn wir sehen jetzt hier die dunkle, ja, diese dunkle Balken, das ist die höhere Anzahl jetzt innerhalb von einer Woche nur für das kostenfreie, für den kostenfreien Pioneer Briefing Podcast, also quasi das, das, den Flagship-Podcast, den es kostenfrei gibt. Das ist so ein bisschen der die Angel, die so ausge, ausgeschmissen wird, wo die Leute erstmal reinhören können. Und wenn sie dann sagen, hey, das klingt voll gut, dann sehen wir hier oben die hellen Balken, das sind die Originals. Also das sind dann weitere Formate zu unterschiedlichen Themen. Und wenn man die hören möchte, dann muss man nämlich hier 20 Euro im Monat bezahlen. Fairerweise muss man dazu sagen, es ist nicht nur... Nicht nur die weiteren Podcasts, dazu kommt dann glaube ich auch noch ein Newsletter und irgendwie weitere Events auf deren Schiff und so, was man dann alles noch dazu bekommt, aber trotzdem, da sehen wir einfach mal in diesen Zahlen, was da möglich ist und was man da verdienen kann, wenn man das wirklich als Modell sich so komplett aufbaut und ja, ich glaube, das machen die sehr erfolgreich hier auf jeden Fall. Das soweit zum Subscription-Modell, da gehe ich jetzt erstmal nicht weiter drauf ein, denn das Thema Werbung, Sponsoring ist hier, glaube ich, ähm, ja, mit das, das größte, beliebteste, bekannteste und auch da kann man jede Menge Geld verdienen. Tim Ferriss zum Beispiel nimmt für einen einzigen Spot in seinem Podcast 43.200 US-Dollar und Mindestabnahme sind zwei Spots, also ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall auch, auch wenn wir jetzt nicht Tim Ferris sind ähm, und trotzdem ist es eigentlich eine schöne Sache, denn grundsätzlich können wir sagen, in den USA sind die Preise grundsätzlich für Podcast-Werbung in der Regel, außer zu dieser Ausnahme jetzt, eher niedriger als hier bei uns im deutschsprachigen Raum und grundsätzlich rechnen wir immer mit einem TKP, also einem Tausender-Kontaktpreis, CPM, wie auch immer man ihn nennen möchte und der liegt, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum zwischen 80 und 700 Euro. Ja, es ist immer noch eine sehr große Spanne. Allerdings gibt es unterschiedliche Kriterien, von denen das abhängen kann. Zum Beispiel, also ein großer Faktor ist die Zielgruppe. Wie wertvoll ist die Zielgruppe? Was sich darauf bezieht? Was sind andere bereit, für diese Zielgruppe zu bezahlen? Vielleicht, wie schwierig ist es auch, diese Zielgruppe zu erreichen? Wie wie klar kannst du diese Zielgruppe auch definieren in deinem Podcast. Solche Sachen spielen da alle mit rein. Und auch der Host zum Beispiel kann da eine Rolle spielen, wenn dein Host irgendwie ein bisschen Bekanntheit hat oder auch irgendwie eine Prominenz ist, dann kann es natürlich auch nochmal teurer werden. Also einfach mal, um da ein bisschen mehr ein Gefühl zu geben, wenn wir jetzt einmal ein Beispiel nehmen von einem Podcast, der hauptsächlich it entscheider erreicht und circa 2000 Hörer pro Folge hat, der kann dann schon auch eine TKP von 500 bis 700 Euro verlangen, weil diese Zielgruppe von IT-Entscheidern in der Regel sehr gefragt, sehr beliebt ist, sehr wertvoll ist und meistens auch da dann Produkte beworben werden, die auch oft einen großen Verkaufswert haben und somit rechtfertigt sich das dann auch nochmal. Und dagegen ein Comedy-Podcast zum Beispiel, wo man jetzt gar nicht so eine spezifische Zielgruppe aufweisen kann, der dann aber vielleicht 100.000 Hörer pro Folge aufweist, da würde ich vermuten, dass der TKP dann eher so um die 80 bis 100 Euro liegt. Also, dass man da einfach mal so eine kleine Idee bekommt. Ich hoffe, dass, das hilft euch schon. Und dann gehen wir mal in die Werbeformate rein, welche Möglichkeiten gibt es und eigentlich kann man von vornherein sagen, da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt, also wenn ihr irgendwie coole Ideen habt und euer Sponsor auch Bock darauf habt, why not, macht es einfach mal, aber so die klassischen Wege, die wollte ich hier trotzdem einfach einmal aufzeigen, einmal die klassische Roll natürlich, also die Pre-Roll, die Mid-Roll und die Post-Roll, die sich eigentlich nur dadurch abzeichnet, wo sie ist und es ist halt wirklich so ein bisschen überschneidend jetzt hier auch gezeigt, weil man das auch unterschiedlich definieren kann. Also man kann sagen, wie so im ersten Drittel ist die Pre-Roll und die Pre-Roll muss nicht immer ganz als erstes kommen, die kann halt auch irgendwo im ersten Drittel kommen. Manche sagen dann aber schon, für uns ist das schon die Mid-Roll, weil wir haben die Pre-Roll ganz vorne. Also deshalb ist es da immer die Frage, wie du es selber definierst und das sollte man natürlich dann auch immer mit dem Werbepartner ganz klar ab sprechen, damit da irgendwie auch alle Erwartungen richtig gesetzt sind. Und diese klassische Rolle, ich würde mal sagen, die geht so in der Regel zwischen 30 und 90 Sekunden in den meisten Fällen. Und da gibt es natürlich auch nochmal die Möglichkeit, dass du es als Podcaster, als Host selber einsprichst oder die vorproduzierte Ad von dem Sponsor nimmst, die du einfügst. Es hängt natürlich auch von unterschiedlichen Faktoren ab, aber grundsätzlich... Funktioniert es besser, es kommt besser an für dich, für deine Hörer und in der Regel auch für den Sponsor, wenn du es halt selber als Podcaster einsprichst und vielleicht so ein bisschen deine eigene Story noch dazu erzählst. Und eine andere schöne Möglichkeit sind auch die Story-Ads, wo man eigentlich so, ja auch so um die 90 Sekunden lang, so wie so ein Mini-Interview auch einbauen kann, wo dann vielleicht der... Podcast ein, zwei Fragen stellt, der Werbepartner diese Antworten gibt, der kann sich natürlich vorher überlegen, welche Antworten er gerne beantworten möchte, sei es irgendwie ein paar Fragen zum Produkt erklären oder wo man das auch findet oder ähnliches und dann ist da noch ein bisschen mehr ja, dynamisches ähm, Gespräch drin und das kommt auch in der Regel nochmal ganz gut an und somit hat der Werbepartner auch nochmal die Möglichkeit, trotzdem selber in dem Podcast aufzutreten. Das Interviewformat, das ist dann eigentlich eine ganze Folge, die da gesponsert wird. Da ja, wäre ich immer ein bisschen vorsichtig, das kann richtig gut funktionieren, aber es ist natürlich immer so eine Frage, es sollte natürlich am Ende redaktioneller Content sein und keiner hört sich am Ende eine Podcast-Interviewfolge an, wo es eine halbe Stunde darum geht, wie toll die Brand ist und wie toll das Produkt ist, was sie verkaufen, sondern es sollte natürlich auch ein Mehrwert sein und deshalb ganz wichtig, jeder Tipp, wenn ihr sowas verkaufen wollt, ein ganzes Interview, also es wird immer normaler, sage ich mal, dass auch Interviews verkauft werden. Erstens musst du es auf jeden Fall, also musst du sowieso mal bei Werbung, aber beim Interview wird es halt gerne mal vergessen, ganz klar kennzeichnen auch, dass dieses Interview auch verkauft wird und gleichzeitig kläre vorher halt auch wirklich mit dem Sponsor ab, welchen Content ihr besprechen wollt und gibt es da wirklich spannenden Content mit Mehrwert, der der Zielgruppe auch weiterhilft, wo es jetzt nicht nur darum geht, wie toll das Unternehmen ist. Und wenn du das abgeklärt hast, dann ist es auch wahrscheinlicher, dass alle am Ende Spaß haben daran. Dann gibt es auch noch den Branded Podcast und das ist natürlich irgendwie... Eigentlich eine super schöne Möglichkeit, weil es ist einmal glaubwürdig und auch weniger arbeitsintensiv, wenn ihr einen Sponsor findet, der komplett euren ganzen Podcast sponsert und nicht nur eine Folge, sondern einfach immer dabei ist. Und das ist jetzt hier auch vorne und hinten so ein bisschen ausgegraut weil dabei ist es gar nicht zwingend notwendig, dass am Anfang jeder Episode gesagt wird, dieser Podcast ist gesponsert von, das kann halt manchmal auch schon ein bisschen zu viel sein, wenn ihr das reinnehmt, wäre hier mein Tipp, dass es auch der Podcaster wirklich selber einspricht, so ganz natürlich, ich finde immer, Digitale Vorreiter von Vodafone macht das ganz gut, da sagt er dann auch einfach, hey, herzlich willkommen bei Digitale Vorreiter, der Podcast präsentiert von Vodafone, schön, dass ihr wieder da seid, so einfach in so einem Nebensatz, da kann man das dann gut machen, aber wenn so eine richtige Werbestimme, jeden Anfang jeder Episode kurz sagt, hey, hier sind wir wieder bei dem Vodafone-Podcast, da hat halt dann auch, ja, kommt auf jeden Fall nicht ganz so schön für den Podcast rüber und ähm, Deshalb würde ich, meistens reicht es auch, wenn man bei so Branded Podcasts das gar nicht unbedingt in die Tonspur oder vielleicht nur in den Trailer am Anfang packt und sonst einfach nochmal auf das Coverbild, so ein kleines Logo und vielleicht nochmal in die Beschreibung, reicht da manchmal schon aus. Es ist aber natürlich auch die Königsdisziplin und am schwierigsten, ein Sponsor zu finden, der gleich den ganzen Podcast sponsern möchte. Dynamic Add-Insertion oder kurz DAI, das ist ja die, ähm, die, Technologie sozusagen, die sich jetzt immer mehr verbreitet in den USA, ist sie eigentlich schon sehr geläufig und nach und nach kommt sie jetzt auch immer mehr zu uns in den deutschsprachigen Raum rüber und ich bin mir ziemlich sicher, dass sich dieses Jahr hier auch noch ziemlich viel tun wird, was dieses Thema angeht und dass es auch eigentlich der neue Standard wird. Also es hat auf jeden Fall auch Vorteile für beide Seiten, sowohl für die Brands oder für die Werbetreibenden, aber auch für die Podcaster. Und vielleicht hier einfach nochmal ganz kurz erklärt, wie es grundsätzlich funktioniert. Also man hat die Audiospur, dort kann man dann einfach einen Marker setzen und dort festlegen, da darf die Ad quasi gespielt werden, sodass man halt im Vorfeld festlegen kann, dass es nicht mitten im Satz einfach so reingehauen wird, sondern man ganz klar sagt, hier darf die Ad rein und hier darf sie rein und da darf sie rein. So, diese Marker sind da erstmal so still drin und sobald du dann auch in dem Kampagnenmanager eine Kampagne anlegst und das Schöne da ist, was auch oft ja gar nicht so bekannt ist, dass man auch in diesem Kampagnenmanager bei Dynamic Ads Host Red Werbung, also vom Podcaster selber eingesprochene Werbung hochladen kann und die auch dynamisch dann ausspielen kann. Dann kann man nämlich einfach noch ganz klar sagen, im Zeitraum von X bis Y und bitte so und so viel Impressions und dann geht die Kampagne los und wird halt nur für den Zeitraum genau in diese Ad Slots, in diese Marker eingesetzt, solange bis die Impressions aufgebraucht sind oder der Zeitraum beendet wurde. Und wenn du danach dann wieder diese gleiche Folge hörst, dann hörst du entweder eine andere Werbung oder keine Werbung mehr. Also, dass sie dementsprechend halt wirklich nur dynamisch in dem Moment, wenn sich jemand die Folge anhört, eingespielt wird. Und vielleicht hier nochmal im Vergleich. Baked-in versus Dynamic-Ads. Baked-in ist einfach die klassische Variante, die es auch immer noch viel verbreitet gibt. Also, dass einfach in die Tonspur die Werbung reingeschnitten wird und dann so dass als eine ganze MP3 dann hochgeladen wird. Und die bleibt in der Regel dann einfach dauerhaft drin, weil sich in der Regel keiner die Arbeit macht, um im Nachhinein nochmal wirklich die Episode wieder runterzuladen, die Werbung rauszuschneiden und dann wieder hochzuladen, um dann vielleicht diese, diese Episode nochmal zu verkaufen, was sich in der Regel ja nicht so groß lohnt, weil im Nachhinein nicht mehr ganz so viele Hörer draufkommen, wie jetzt in dem Moment, wenn die Folge veröffentlicht wird. Aber trotzdem kann es natürlich Vorteile haben, gerade für Brands, wenn sie sagen: Hey, wir haben hier Evergreen-Content, wir wollen einfach nur unsere Brand promoten und das kann hier gerne ein, zwei Jahre drin bleiben. Denn Podcasts haben ja auch wiederum die, ja, den schönen Faktor, dass. Leute auf den Podcast kommen und dann manchmal anfangen, von der ersten Episode wieder zu hören. Und somit auch alle alten Folgen ganz oft noch durchgehört werden. Wie gesagt, nicht mehr ganz so viel wie in dem Moment, wenn sie veröffentlicht wird, aber trotzdem, wenn du die alten Folgen, wenn du jetzt zum Beispiel schon 200 Folgen hast in deinem Podcast und die einfach immer mal wieder gehört werden, dann geht dir da ganz schön viel Geld flöten als Podcaster, wenn du die nicht weiter monetarisieren kannst. Vor allem, wenn in Zukunft dein Podcast immer weiter wächst. Und das ist nämlich wiederum möglich, mit Dynamic Ads, dass du auch diese Marker in deine alten Folgen setzen kannst und sobald sich die jemand anhö anhört, wird auch dort die Werbung dann eingespielt. Genau, das Pricing läuft bei beiden Formaten eigentlich über den Tausender Kontaktpreis. Bei Baked In gehst du natürlich noch ein bisschen nach Episoden, weil du da dann pro Episode die, die Ad wirklich einsetzt und bei den Dynamic Ads gehst du dann einfach auf eine gesamte Impressionszahl, wo du sagst, ich möchte gerne 100.000 Impressionen erreichen in dem Zeitraum und dann wird es ausgespielt und nicht mehr auf eine bestimmte Episode bezogen. Und Reporting gibt es natürlich bei beiden. Bei den Baked In, da gibst du in der Regel dann einfach die Downloadzahlen, wie viele Leute die Folge dann nach sechs Wochen in der Regel gehört haben. Und bei den Dynamic Ads kannst du halt noch ganz klar sagen, wie viele Leute haben wirklich diese Werbung gehört und das kannst du halt im Vorfeld schon auf, den, auf die Impressionen genau festlegen und bei back In ist es immer nur so, ja, grob werden wir so und so viel erreichen, weil man ja weiß, wie viel man pro Folge erreicht, aber im Nachhinein kannst du dann erst die ganz klare Zahl sagen, wie viele Leute die Folgen gehört haben. Genau, soweit eigentlich zu diesen beiden Strategien und ja, dann kommen wir mal dazu, was du als Podcaster vielleicht noch beachten solltest, damit es natürlich irgendwie auch eine Win-Win-Win-Situation wird. Also damit dein Sponsor was davon hat, du natürlich was davon hast, aber auch deine Audience was davon hat und von der Werbung profitieren kann. Denn so funktioniert es am besten und dafür habe ich noch ein, zwei Tipps mitgebracht, auf jeden Fall. Mm. The perfect match. Also du kannst es natürlich so machen wie hier auf diesem Bild und es automatisieren, aber dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, denn es ist immer super wichtig, wenn du deine Marke oder die Marke suchst oder die, den Sponsor suchst, dass du auch schaust oder jemand auf dich zukommt dass die Werte irgendwie zusammenpassen, dass die Audience zusammenpasst zu dem Sponsor, dass du, dass die auch irgendwie, ja, dass da irgendwie auch ein Bezug dazu ist. Also als erstes schaust du, passt die Brand zu dir, dann schaust du, passt die Brand zu deiner Hörerschaft und dann idealerweise noch passt sie vielleicht auch zu deinem Thema. Zum Beispiel, wenn du einen Gärtner -Pod Podcast hast, dass du dann, ähm, wenn dann jemand kommt, der das Wunderdünger für Tomatenpflanzen hat dann passt es ja auch perfekt zum Thema und dann bringt es ja idealerweise auch wirklich einen Mehrwert für deine Audience. Das ist halt wirklich die Königsklasse, wenn man das hinkriegt. Klar, das ist nicht immer ganz so einfach. Es kann auch manchmal ein bisschen um die Ecke gedacht sein, wie zum Beispiel hatten wir jetzt gerade im Vertriebsfunk-Podcast. Da geht es halt, wie der Name schon sagt, eher um Sales-Themen, um Vertriebsthemen und der Host Chris, der macht auch super gerne Sport und hat dann einfach für ein Sportnahrungsmittel auch Werbung gemacht, weil er einfach eine persönliche Geschichte dazu zu erzählen hatte. Dann passt es nicht eins zu eins zum Thema, aber weil er einfach wirklich diesen, diesen Influencer-Faktor dann quasi bedient und sagt, hey, ich mag dieses Produkt, schaut euch das doch mal an, das in der Regel dann auch gut funktioniert und es einem wirklich auch abgenommen wird. Das Schöne ist halt bei Podcast-Werbung, dass man es wirklich situationsbezogen sehr gut einsetzen kann, wenn man weiß, was ist das Thema des Podcastes und was passt hier gut rein. Ich weiß aber auch, dass das nicht immer funktioniert, aber wie gesagt, das wäre die Königsdisziplin. Damit man das gut hinkriegt, einen guten Match auch für die Zielgruppe zu bekommen, ist es natürlich wichtig, dass man seine Zielgruppe auch gut kennt. Und daher versuche alle Zahlen, alle Daten alles, was du irgendwie über deine Zielgruppe erfahren kannst, zusammenzusammeln, denn umso besser du sie kennst, ist schon mal gut. Aber auch wenn du das den Sponsoren erklären kannst, wer überhaupt deinen Podcast hört, kann der natürlich auch viel besser sagen: Hey, cool, mache ich oder mache ich nicht. Und eine der ersten Anlaufstellen neben deinem Hoster natürlich, dein Hoster bringt in der Regel ja auch schon super spannende Zahlen, wie ja überhaupt über welchen Player, also abgesehen davon natürlich, wie viele Leute hören, aber auch über welchen Player, vielleicht auch über welches. Endgerät gehört wird, solche Themen sind auch manchmal ganz ganz spannend oder auch ja geografisch kann man in der Regel eigentlich auch, glaube ich, in jedem Host da sehen, aber hier bei Spotify for Podcaster zum Beispiel siehst du halt auch noch weitere Demographics wie Alter, Geschlecht, das bezieht sich natürlich in dem Fall dann nur auf die Spotify-Hörer. Aber in der Regel hören ja nicht wenig Leute über Spotify und dann kriegt man zumindest schon mal so eine Tendenz und kann es dann so grob hochrechnen, dass man da irgendwie schon mal ein Gefühl für hat, in welcher Ziel, welche Zielgruppe man sich da bewegt. Und eine weitere Zahl hier, die obere, finde ich auch noch super spannend, die man bei Spotify bekommt, sind nämlich, ist die Durchhörrate, Absprungrate, wie auch immer man sie nennen möchte, wann die Hörer aus dem Podcast aussteigen. Und das ist sowieso für dich als Podcast-Hörer eine super wichtige KPI, weil wenn du siehst, dass irgendwie nach den ersten drei Minuten 50 Prozent der Hörer abspringen, dann musst du vielleicht nochmal was an deinem Intro anpassen. Oder gerade wenn du dann Werbung schaltest, ist dann natürlich auch nochmal spannend zu sehen, okay, wie viele springen jetzt wirklich durch, wie viele hören sich die Werbung an oder brechen vielleicht sogar alle komplett ab bei der Werbung. Dann müsste man vielleicht auch nochmal schauen, ob man das weitermacht. Also auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Zahl, die man, ähm, die man sich regelmäßig mal anschauen sollte für seinen eigenen Podcast. Und dann noch ein Geheimtipp ist Google Podcast, da kann man sich auch einfach einmal manuell registrieren und dann kann man da auch noch so ein paar KPIs und so ein paar Zahlen sehen zu seinem Podcast und ja, ehrlich gesagt, da hören natürlich nicht so viele Leute über Google Podcasts. aber wenn du einfach so ein paar Hörer schon hast, dann gibt es da eine spannende KPI, nämlich du kannst da am Ende sehen, wie viele, oder nicht wie viele, sondern was die Leute bei Google suchen, um danach auf deinen Podcast zu kommen. Weil vielleicht kennst du diese kleinen Kacheln, die dann immer gezeigt werden von den Podcasts. Und wenn dann die Leute irgendwas in Zufall eingegeben haben bei Google und danach auf deinen Podcast gekommen sind, das ist ja eine super spannende Zahl, weil du so oder Info, weil du so sehen kannst, was die Leute eigentlich suchen und ob das überhaupt zu deinem Podcast passt, ob du dazu schon ein Thema hast, ob du dazu vielleicht mal ein Thema machen solltest oder ob das komplett in die falsche Richtung geht und du irgendwie deinen Podcast nochmal neu thematisch aufstellen solltest. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich auch nochmal empfehlen kann. Und genau, und sonst natürlich auch Social Media. Also wenn du irgendwie auf Social Media vielleicht auch schon ein bisschen eine Community zu deinem Podcast aufgebaut hast, bei Instagram, bei LinkedIn, bei Xing sieht man auch immer super viele Zahlen, dass man da auch noch Zahlen rausziehen kann, auch wenn sie nicht eins zu eins auf dem Podcast übertragbar sind. Aber das gibt es einem auch immer nochmal einen ganz guten Überblick, wer so die, die Zielgruppe in seiner Blase ist sozusagen. Ja, lasse das Skript nicht den Feind der Story sein. Das ist eine Gefahr, die sehr schnell passieren kann, weil in der Regel bekommt man ja von dem Werbepartner dann auch ein Skript oder ein Briefing zumindest, wo dann grob die Infos drinstehen, um die es gehen soll. Und da wäre sowieso mein erster Tipp, erstelle am besten ein eigenes Briefing, was du dann dem Werbepartner zur Verfügung stellst, weil dann kannst du da ganz klar schon mal definieren und sagen, hey, die, die, die Info brauche ich von dir und dem Werbepartner hilft es auch, weil er dann nicht irgendwie, weiß ich nicht, einfach nur seine ähm, About-Webseite kopiert und dir schickt und äh, damit kannst du am Ende auch nichts anfangen. Also zum Beispiel, ich finde eine Frage im Briefing immer ganz spannend, wo sollen wir die Hörer abholen? In welcher Situation befinden sie sich, bevor sie jetzt vielleicht, auf deine Brand stoßen oder dein Produkt kaufen oder ähnliches. Und das ist, finde ich, immer schon eine ganz spannende Info. Dann natürlich irgendwie ein paar Key-Fakten über die Firma, über das Produkt, die kommuniziert werden sollen. Und natürlich am Ende auch so ein Call-to-Action, wo soll es denn hingehen? Und alles dazwischen daraus machst du idealerweise eine Geschichte, denn wir Menschen lieben einfach Geschichten und nicht nur im Podcast selber und ein Podcast bietet sich einfach perfekt dazu an, dass man auch in der Werbung eine Geschichte daraus macht. Und klar, es ist auch wieder idealerweise so, dass du selber das Produkt kennst und deine Erfahrung dazu gemacht hast und dazu was zu erzählen kannst. Aber selbst wenn du das nicht kannst, was auch gar nicht zwingend notwendig ist, dann hast du vielleicht irgendwie eine Anekdote dazu oder vielleicht gar nicht zu dem Produkt, aber zu einer ähnlichen Situation, die dir vielleicht auch nur erzählt wurde. Aber wenn es irgendwie eine coole Geschichte ist, die dazu passt, dann erzähle sie und komm so auf das Produkt. Das hilft nämlich nicht nur deinem Sponsor, sondern auch wirklich deiner Reputation am Ende zu deiner Hörerschaft wenn du da einfach auch eine coole Werbung draus machst. Und dann hören die Leute auch gerne zu und dann denken sie nicht, boah, nervig Werbung, sondern denken irgendwann so, oh cool, jetzt kommt wieder eine richtig spannende Geschichte. Mal gucken, was es diesmal für eine Werbung ist. Das wäre natürlich auch wieder der Optimalfall. Naja, genau, auf jeden Fall ist es deine Pflicht, wenn du das Briefing bekommst, immer zu checken, kann ich damit arbeiten, muss ich noch mal irgendwie was ähm, anpassen und nehme es nicht immer einfach so hin, denn oft sind die, Werbetreibenden da ja auch irgendwie, ja, haben haben oft auch noch gar nicht so eine Erfahrung mit den Podcasts und machen einfach so ihre klassischen Themen da rein und wissen gar nicht genau, wie man es umsetzen kann. Deshalb frag auf jeden Fall oder hinterfrage es immer, ob es so funktioniert oder ob du da irgendwie noch mal was ändern musst am Skript. Und natürlich am Ende auch das Erwartungsmanagement. Das ist nämlich auch ein Fall, den, den wir wirklich schon häufiger erlebt haben bei Kampagnen, dass einfach ist super wichtig ist, dass das Ziel vorab geklärt wird, was der Sponsor auch hat. Möchte er in kurzer Zeit viele Abverkäufe haben oder geht es um Brand Awareness oder geht es um irgendwas dazwischen, um Lead Generierung oder ähnliches, dass man da einfach klärt, okay, was erwartet ihr euch jetzt von der Werbung und können wir das überhaupt leisten? Weil gerade dieses Thema schnell viel verkaufen kann auch mal funktionieren im Podcast, also das will ich gar nicht ausschließen, aber es ist auf jeden Fall wesentlich schwieriger, als wenn wir sagen, wir machen eine Brand Awareness Kampagne oder vielleicht auch Leads generieren, kann auch richtig gut funktionieren, nur dass du einfach auch prüfst, ist das was, was du überhaupt leisten kann, was überhaupt funktionieren kann durch deinen Podcast. Weil sonst am Ende dann, also wenn, gerade wenn man nicht drüber spricht, die Sponsoren oft sehr enttäuscht sind und sagen, hey, ich weiß jetzt irgendwie gar nicht, ich habe jetzt keinen Peak gesehen in meinem in meinen Verkäufen, was ist da los, warum läuft das nicht? Dass man da einfach ganz klares Erwartungsmanagement macht und sagt, hey, das können wir bringen und das nicht. Was natürlich immer eine KPI ist, die man auch bringen kann, sind am Ende die erreichten Hörerzahlen, wie viele Leute haben von deiner Werbung, von deinem Produkt gehört. Diese Zahl kann man natürlich immer liefern. Aber alles weitere kann man dann ja mit Landing Pages, mit Gutscheincodes, mit ganz unterschiedlichen Tracking-Möglichkeiten natürlich immer noch ähm, ausbauen. Aber das sollte man auf jeden Fall dann ganz genau gemeinsam klären, wie und was da möglich ist. Ja, und ganz zum Schluss nochmal das Zitat vom Anfang, denn ich möchte einfach nur noch mal darauf zurückkommen, dass diese Aufmerksamkeit, die halt unsere Währung ist, genau deshalb so wichtig ist, dass wenn, wenn wir jetzt Podcast-Werbung machen und da kommt am Ende Werbung rein, die auch unserer Audience nicht gefällt, dann verlieren wir einfach wieder diese Reichweite und dann haben wir am Ende auch kein Asset mehr, was wir monetarisieren können. Und dann hatten wir eine ziemlich kurze Zeit zur Monetarisierung. Deshalb muss uns das einfach bewusst sein, dass wir auch mit unserer Audience und dementsprechend mit guter Werbung darangehen müssen, damit wir auch langfristig wirklich davon profitieren, von allen Seiten, der Werbepartner, der Podcaster und auch die Audience. Ich hoffe, ihr konntet ein paar richtig coole Tipps für euren Podcast und die Vermarktung dazu mitnehmen. Und ja, wenn ihr einen selbst, vielleicht einen Business-Podcast oder so einen Educational-Podcast irgendwie mit einer Business-Zielgruppe habt und gerne in das Thema Dynamic Ads auch einsteigen wollt, dann könnt ihr euch auch gerne mal bei mir melden und vielleicht kann ich dich da ja auch irgendwie unterstützen, also schreibt mir dann einfach gerne mal eine Mail an paula.podcastmarketing.io und dann sage ich bis nächste Woche, ciao, deine Paula.